اهلا وسهلا بحضراتكم في الندوه الاسبوعيه الاول طبعا لابد ان اعتذر عن الاسبوع الماضي لان انا ما قدرتش اعمل ندوه وكتبت اعتذار على تويتر وفيسبوك والسبب في ذلك هو ان انا صدور روايتي الجديده كنت مشغولا مع دار النشر علشان روايتي الجديده هتصدر خلال ايام الروايه اسمها الاشجار تمشي في الاسكندريه وهي صادرة عن دار نشر اللبنانية شهيرة اللي هي دار نشر أشات أنطوان نوفل دي ستكون متوفرة نسخة ورقية ونسخة إلكترونية وطبعا أرجو أن تعجب تعجبكم الرواية ده السبب لأن الأسبوع الماضي ما قدرتش أعمل الندوة الأسبوعية ثانيا طبعا لابد ان نبدا بالتطهير العرقي بالاباده الجماعيه بالجينوسايد التي تحدث في غزه الان ومهم جدا كما قلت سابقا في نقطتين انا عايز اكد عليهم اولا ان هذه ليست حربا ما فيش حاجه اسمها حرب غزه لا في جينوسايد في اباده جماعيه موجوده في غزه وبتحدث و وطبعا جنوب افريقيا حاجه عظيمه جدا حكومه عظيمه عملت قضيه امام محكمه العدل الدوليه لهذا السبب بالتحديد انه هناك اباده جماعيه موجوده بتحدث في غزه. تاني نقطه ولابد ان اكرر هذه النقطه لان النقطه دي كل البروباجندا والمكنه الاعلاميه الجباره اللي بيملكها نظام عبد الفتاح السيسي بتحاول التشويش على هذه الحقيقه. نظام السيسي مشترك في الاباده الجماعيه قولا واحدا. لانه معبر رفح اللي هو معبر مصري بناء على القانون الدولي وان احنا لينا السلطه والسيطره عليه. عبد الفتاح السيسي اعطى هذه السيطره الى القوات الاسرائيليه. إلى الجيش الإسرائيلي وبالتالي إحنا فقدنا السيطرة على معبر رفح اللي هو مصري والشاحنات اللي هي داخلة غزة شاحنات الإغاثة بيوديها بيتركها للجيش الإسرائيلي هو الذي يبت في أمرها وبالتالي ما بتخش الشاحنات في معظم الوقت لأن الجيش الإسرائيلي بيعمل إبادة جماعية وحتى المرضى وهم بالآلاف اللي هم من حقهم يخشوا يتعالجوا جوه مصر ده اقل حاجه ممكن نعملها هو لا يسمح بدخولهم الا بعد موافقه المخابرات الاسرائيليه وهذا الكلام موثق ويعني قيل في واتكتب في الجرايد الامريكاني وكل حاجه طبعا اذا كنت اذا كانت اسرائيل بتعمل اباده جماعيه فمش عايزه تخلي المرضى يتعالجوا لان هي اساسا القوات الاسرائيليه بتمنع عربيات الاسعاف من الوصول للمصابين. فنظام عبد الفتاح السيسي مشترك مشترك في الاباده الجماعيه وهذه هي الحقيقه شاء من شاء وابى من ابى. وانا بدور بقرا في التاريخ لقيت قصه قلت لابد قصة وقصيدة الحقيقة قلت لابد ان انا اقولها في الندوة يوم الاربعاء 8 ابريل 1970 
الأربعاء 8 إبريل 1970 يعني ده 1970 يعني من حوالي 54 سنة الطيران الإسرائيلي قصف مدرسة ابتدائي قصف مدرسة ابتدائي اسمها بحر البقر في الشرقية وقصفها امتى الساعة 9 وتلت الصبح خلي بال حضراتكم لو كان قصف المدرسة بالليل او اثناء الليل ما كانش في حد يعني ده التلاميذ ما كانوش موجودين انما القصف متعمد الساعة 9 وتلت الصبح 9 وتلت دي بيكون كل الفصول مليانة وبالتالي اتقتل 46 طفل واتجرح 50 طفل والقصف متعمد طيب اسرائيل قالت ايه في هذه الجريمه البربريه الرهيبه قالت ايه قالت اللي بتقوله دلوقتي قالت انه الجيش المصري بيتعمد ان هو يخبي الاسلحه جنب المدارس والمساكن نفس الكلام اللي بيتقال دلوقتي بالظبط وهي ما كانتش تقصد تضرب المدرسه بس هي كانت بتضرب الاسلحه المصريه والجيش هو زي ما بيقولوا على دلوقتي المقاومه انها بتتعمد انها تدخل الاسلحه جوه المستشفيات نفس الكلام من كام؟ من 54 سنه الجيش الاسرائيلي فتح تحقيق على هذا الموضوع والتحقيق ده مفتوح من 54 سنه ما عرفناش نتائجه يعني نفس المناورات ان ان لتغطيه الجرائم ضد الانسانيه نفتح تحقيق. طب الولايات المتحده عملت ايه؟ نفس اللي بتعمله دلوقتي. قالت طبعا الانباء غير مؤكده واحنا في انتظار نتائج التحقيق ولو حصل ان الطيران الاسرائيلي قصف عمدا عمدا طبعا ده هيبقى شيء سيء جدا. ما طبعا التحقيق ولا حصل اي حاجه في اي حاجة. هذه المأساة بتاعت أطفال بحر بقر اللي ماتوا التلاميذ أثارت الحقيقة مشاعر قوية جدا عند واحد من من أهم الشعراء اللغة العربية في العصر الحديث وهو صلاح جاهين. فعمل قصيدة جميلة جدا أنا حارة منها أبيات قليلة جدا عايز أقول لحضراتكم إنه صلاح جاهين عنده عبقرية البساطة يعني البساطة تتحول إلى عبقرية لأنه بيستعمل ألفاظ عادية جدا إحنا بنستعملها كل يوم ولا ندرك ولا جمالها ولا قوتها فيجي الشاعر الكبير ياخد الألفاظ الصغيرة دي ويحطها في الشعر فتتحول إلى شيء جميل جدا مع إن الكلام ده إحنا بنقوله طول النهار وطول الليل بنقوله بس بس الشعر الكبير هو اللي يقدر فشوفوا قصيده انا هقرا منها ابيات صغيره يعني مش هقراها كلها. قصيده اسمها الدرس انتهى لموا الكراريس. لموا الكراريس دي كلمه بنسمعناها في المدارس الابتدائيه كتير جدا. لموا الكراريس خلاص الدرس انتهى لموا الكراريس، لموا الكراريس العربي، لموا الكراريس الرياضيات لم كراريس لم كراريس فيجي لما لم كراريس يبقى يبتدي الصفوف الخلفيه تودي كل ايه كل واحد يدي الكراسه اللي قدامه والمدرسه تقف وتاخد الكراريس تصححها تطلع بيها فشوف العبقري طلع كلمه عاديه جدا 
بيقول ايه بقى؟ بيتخيل أه؟ انه لحظه المجزره دي وقتل الاطفال كان في لم الكراريس فبيقول الدرس انتهى لم الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال يعني الكراريس بدل ما هي فيها الواجب لا ده في دم أه؟ وتخيل حاجه ثانيه علشان يبين قد ايه ان الامم المتحده دي منظمه الحقيقه بدون اي فاعليه الكلام ده من 54 سنه وبنستعيده النهارده بيقول ايه فقصر الامم المتحده مسابقه لرسوم الاطفال يعني هو تخيل الامم المتحده عايشه في قصر وهي عايشه في قصر فعلا عملت مسابقه لرسوم الاطفال ايه رايك في البقعه الحمراء شوف بقى قوة الشاعر وقوة الشعر هو ما بيقولش بوعد دم كان ممكن يقول له بوعد دم انما هو عايز يضاعف من تأثير القصيدة فبيقول ايه ايه رأيك في البوعد الحمراء يا ضمير العالم يا عزيزي ايه رأيك في البوعد الحمراء يا ضمير العالم يا عزيزي وكلمة عزيزي مع ضمير العالم تحس ان هما في حاجة رسمية في فخامة لما أقول يا عزيزي يعني هم بيتعشوا بيشربوا سيجار شوف شوف عبقرية الشعر رأيك في البوعة الحمراء يا ضمير العالم يا عزيزي دي الطفلة مصرية سمرة كانت من أشطر تلاميذي استعمال كانت هنا في منتهى القوة لأنه هو بيقول إيه دي الطفلة مصرية سمرة ها البقعه الحمراء دي اللي هو ما قالش انها دم كانت كانت يعني ماتت كانت من اشطر تلاميذي ومره ثانيه بيقول الدرس انتهى لم الكراريس الدرس هنا بقى بيكبر مش مش درس المدرسه ده درس لينا احنا شوف الالفاظ البسيطه بتطلع معاني عظيمه مع الشعر ازاي ها الدرس انتهى لينا مش للتلاميذ لم الكراريس ايه رأي رجال الفكر الحر سخرية مرة تانية ايه رأي رجال الفكر الحر في الفكرة دي منقوشة بالدم الفكرة دي منقوشة بالدم من طفل فقير مولود في المر من طفل فقير ده اللي مات مولود في المر لكن كان حلو دحوك الفم طبعا القصيدة طويلة أنا بس يعني عايز أنتهز الفرصة لأحيي هذه الموهبة العظيمة، شوفوا شوفوا الكلام البسيط بيتحول في إيده لشعر عميق جدا وهو كلام إحنا بنقوله في حياتنا اليومية، بالإضافة لأنه ما فيش حاجة اتغيرت للأسف يعني هو نفس الموضوع ونفس إسرائيل برضو بتضرب المدارس وبتضرب المستشفيات ونفس البيانات من إسرائيل ونفس الادعاءات إن الأسلحة مستخبية تحت المدرسة وتحت المستشفى ونفس التغطية الأمريكية لهذه الجرام طيب نبتدي بقى الندوة أنا هبتدي الندوة بكتاب مهم جدا موجود على أبجد أتمنى إن حضراتكم تقروا الكتاب تأليف واحد اسمه بوكر بوكر واشنطن الكتاب اسمه ايه خارجا من العبوديه الاستاذ بوكر واشنطن ده كان عبدا 
كان عبد فعلا يعني مولود عبد مع اسرته مع اهله عبيد في الجنوب هم هم طبعا تم جلبهم من افريقيا وبقوا عبيد وعايشين عيشه العبيد وكل حاجه. وبعدين بيوصف الكتاب يعني ان هم كانوا عبيد عبيد يعني عبيد عبيد ماديا يعني مش عبيد لا هم عبيد. وبعدين حصل الحرب الاهليه الامريكيه طبعا زي ما كلنا عارفين وبتاع وانتهت بتحرير العبيد فلاقوا بوكر بقى وهو صغير والناس واهله جالهم ظابط قال لهم خلاص صدر قرار بان انتوا بتحريركم مفيش عبوديه بعد النهارده انتوا بقيتوا احرار شوفوا بقى الجمال وشوفوا البهجه وشوفوا العظمه واحد يعني ناس عاشت عبيد و وحتموت كانت عبيد جالها ظابط بيقول لها الدولة الأمريكية قررت تحريركم خلاص انتوا بقيتوا أحرار طبعا ابتهاج وبهجة وهيصة واحتفالات و... يعني كل ما تتخيلوا ده شيء طبيعي في مشكلة حصلت الصبح ايه بقى المشكلة اللي حصلت الصبح ان الناس دول طول عمرهم عبيد ومنهم ناس كبيرة في السن ومنهم كتير قوي ما ما ما, ما يعرفوش اي صنعه ثانيه غير انهم عبيد. فانت كده فجاه قلت لهم خلاص انتوا احرار. فابتدوا ثاني يوم بعد ما فرحوا وهيصوا وبتاع ثاني يوم قال طب احنا هنعمل ايه؟ هنطلع في العالم ده هنعمل ايه؟ احنا مش هنعرف نعمل حاجه يعني الكبار في السن ما عندهمش ما يقدروش يتعلموا صنعه ده كل ده في الكتاب انا بقول لحضراتكم يا ريت تقروه الكتاب مهم قوي وموجود على ابجد على تطبيق ابجد وحتى الصغيرين طب احنا هنواجه العالم كده ولا احنا مستعدين ولا اتعلمنا ولا عندنا صنعه ولا اي حاجه خالص بعد ما فرحنا نظريا ان احنا اتحررنا وبقينا احرار انما واقع الامر ده في مشكله كبيره ابتدى يحصل ايه؟ بيقول لك معظمهم العبيد المتحررين ابتدوا ايه؟ يتسللوا واحد واحد لاسيادهم لاسيادهم اللي هم اتحرروا منهم ويقولوا لهم يعني احنا عايزين نكمل بصراحه مش مش نافع موضوع ان احنا الحريه دي حاجه حلوه قوي بس ما فيش اكل عيشنا طبعا مش هيفضل الموضوع ده يعني هيبتدوا شويه شويه يتعلموا ويعملوا لغايه لما يكتمل التحرر والحركه يعني حركه حقوق السود تكتمل في الخمسينات بقى حركه الحقوق المدنيه خمسينات من القرن اللي فات لغايه لما تنتهي ان برئيس امريكا اسود انما اللحظه دي انا شفتها انها مهمه جدا ليه؟ اللي هو بيوصفها بوكر واشنطن ليه؟ لأنك بتقولك بتعلمنا إيه؟ إن فيه نوعين من العبودية في العبودية المادية يعني إن أنا يبقى عندي عبد فعلا يعني أنا اشتريته لا يملك إرادته خالص أه؟ ده عبدي أو ويعيش ويتجوز ويخلف وكلهم يبقوا عبيد، دي العبودية المادية. وفي العبودية الذهنية ده ما المعنى ده يا ريت نفكر فيه. لأن العبيد دول زي اللي بوكر وصفهم 
هم تحرروا من العبوديه الماديه انما لسه عندهم عبوديه ذهنيه يعني ايه عبوديه ذهنيه يعني لا تتحمل ان تتخيل حياتك بعيدا عن العبوديه يعني مش قادر انا 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 مش قادر افكر لوحدي ومش قادر اخطط لوحدي انا صحيح قانونا بقيت حر بس ذهنيا انا مرتبط بسيدي ومرتبط بالعبوديه وانا مستريح في العبوديه اكتر طبعا اكرر ده ما استمرش دي حاله كانت مؤقته حاله كانت مؤقته وبعد كده تخلصوا منها وزي ما قلت كملوا النضال ولغايه دلوقتي النضال من اجل حقوق الاقليات يعني مستمر لان العنصريه لسه موجوده في امريكا بدرجات اقل طبعا من 200 سنه انما لسه موجود طيب نتعلم حاجه من حكايه العبوديه الذهنيه دي؟ اه طبعا نتعلم. ايه بقى؟ انه لا يمكن للدكتاتور ان يحكم ويستمر في الحكم الا عندما يضع الشعب في هذه الحاله، حاله العبوديه الذهنيه. ما ينفعش، يعني لو لو الدكتاتور فشل في فرض العبوديه الذهنيه على الناس لن يستمر يوما واحدا. طيب نتكلم بقى شويه ندي شويه امثله عندي امثله في السريع كده في شاب اسمه محمود محمد احمد محمود محمد احمد ده سنه 2014 كان عنده 18 سنه الشاب ده نزل يوم 25 يناير 18 سنه كان اشترك في في الثوره فنزل لابس تيشيرت وطن بدون تعذيب وكوفيه مكتوب عليها 25 يناير من ناحيه القانون هو لم يخالف القانون تمام خالص خالص لان مفيش حاجه هو هو كاتب شعار بتاعه لم يؤذي احدا ولم يخالف القانون في اي حاجه اتقبض عليه في محطه المترو وكان هو متصور ان هيفرجوا عنه تاني يوم قعد محبوس معتقل معتقل اللي هو الحبس الاحتياطي ده اعتقال لان ما بيتحكمش سنتين سنتين وحالته اتدهورت خلي بالكم ما عملش اي حاجه وبقى معروف باسم معتقل التيشيرت سنتين ما عملش حاجه خالص وصحته اتدهورت لدرجه انه محتاج يركب مفاصل وهو ما كملش 20 سنه ها وبعدين اطلقوه اطلقوه صراحه مؤخرا مسكوه تاني قالوا لا ده انت وانت محبوس كان في عليك حكم غيابي تتصور؟ ايه؟ هنحبسك تاني. طيب ده مثل. هقول السؤال في الاخر بعد ما اقول الامثله، طب ده مثل، ده مثل واحد. مثل اثنين اللي بيزعل طبعا اصدقائنا المصريين بس هو عبد الناصر هو الذي اسس هذا القمع ما اقدرش اتجاهله. وهو اللي تسبب في كوارث نتيجه للدكتاتوريه. عبد الناصر قرر سنة 58 يعمل وحدة كانوا بيغنوا لها ساعتها يقول وحدة ما يغلبها غلاب الوحدة ما يغلبها غلاب دي قرر انه يعملها بين سوريا ومصر سنة 58 الشيوعيين المصريين وبالمناسبة الشيوعيين المصريين اللي هم او الاشتراكيين من ساعة من العشرينات لما ابتدى نشاطهم في مصر لم يحملوا السلاح اطلاقا يعني ما اشتغلوش لا في ارهاب ولا قنابل ولا انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان 
الناس ما تقولكش لا دول هم كانوا عايزين يقلبوا نظام الحكم مفيش كلها افكار وكلها بيانات بس مفيش لا بنادق ولا بتاع يعني الاسلام السياسي لا الاخوان كان عندهم حاجات وعندهم جهاز سري وعندهم بتاع بس طبعا لا يبرر القمع اللي حصل لهم بس انا بقول على الشيوعيين يعني ام الشيوعيين ازاي بقى لازم عبد الناصر عمل واحده لازم واحده مغلبها غلاب لازم يهيصوا ويطبلوا ما هيصوش يطبلوا طلعوا بيان قالوا ان هم متخوفين لان الواحده سريعه جدا وممكن وكلامهم طلع صح لان الواحده بعد كده اتفكت بانقلاب ها انما ازاي تقول للدكتاتور لا ازاي ازاي الدكتاتور يبقى في حاله المجد اللي هو فيه دي في مصر وسوريا ويطلع شويه ناس يقولوا لا ده انت ممكن قرارك يبقى غلط اكبر حمله قمع وقبض على الشيوعيين واصحابهم والمتعاطفين معاهم حصلت سنه 59 وقعدوا في السجن سنوات كل ده ده حصل محدش يقدر يقول ما حصلش الغريب هو درجه القمع يعني انت مسكت على الناس مسكت الناس ها مسكت الناس خلاص اعتقلتهم عقابا ليهم على رايهم ها بتضربهم ليه؟ بتعذبهم ليه؟ طبعا شهادات كتيره جدا انا هقول بس حاجتين دكتور عظيم جدا اسمه الدكتور فريد حداد ده كان اشتراكي وكان محبا جدا للشعب وبيعالج الناس مجانا وبتاع فاتقبض عليه في الحمله دي وكان عنده 37 سنه. الطريقه اللي اتعملت معاه دي بتتعمل حتى الان في مباحث امن الدوله، تخيل؟ حتى الان اجيال ورا اجيال. ها؟ الحوار كان كده بناء على الناس اللي كانت معايا يعني. اسمك ايه يالا؟ دكتور اسمك ايه يالا؟ فيقول انا اسمي فلان. ها؟ فيضربوه. علي صوتك يالا مش سامعك يضربوه تاني يوم تاني كل علي صوته تاني شوف الاحساس بالانكسار ان انت دكتور وان انت راجل محترم حتى لو ما كنتش دكتور وبيتعامل فيك كده وانت بتعلي صوتك ها فيقول لك مش سامعك وضرب هو بيكسرك بيخليك مزلول فجي للدكتور فريد قال له انت اسمك ايه انت شيوع يالا قال له لا انا مصري قال له يعني انت مصنوع في روسيا قال له لا انا مصنوع من تين مصر ازاي يرد عليه بقى قعدوا يضربوا في الدكتور فريد لغايه لما مات مات توفي في سن السبعة وثلاثين من الضرب في واحد تاني الاستاذ شهدي عطيه، شهدي عطيه ده كان مع لسانس ادب انجليزي وراح يتعلم في انجلترا وبقى مفتش في وزاره المعارف لانه وكان شيوعي. نفس الموضوع. اسمك ايه يالا؟ ها؟ وضرب. فقال له علي صوتك يالا؟ قال له لا مش علي صوتي. هو قال له انت مين يا لا ضرب قال له انت عارف انا مين قال له 
علي صوتك يا لا قالوا لا مش علي صوتي الموضوع يبدو انه بسيط لا هو مش بسيط هو بيكسرك هو بيخليك تفقد احترامك لنفسك وهو ده المطلوب ايه قعدوا يضربوا في شهود عتيل لغايه لما مات طبعا بقيت القصه ان عبد الناصر كان في يوغوسلافيا فقام حد في الاجتماع كان مجتمع مع تيتو قال احنا عايزين نقف دقيقه احدادا على الرفيق شهدي عطيه الاشتراكي اللي مات اللي مات في السجون المصريه وعبد الناصر قاعد فعبد الناصر طبعا زي السيسي بالظبط ف السيسي بيعمل ايه؟ بيقول لك ايه لا ازاي الكلام ده؟ نفتح تحقيق عبد الناصر عمل كده بس نفتح تحقيق ما علينا طيب ايه بقى الثلاث حاجات دول؟ الثلاث امثله دول ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ واحد لابس تيشيرت بتعمل فيه ليه كده؟ انت مسكت الشيوعيين بتعذبهم ليه كده للدرجه دي؟ الاخضاع الكامل ده الشرط الاول بقى للتبعيه الذهنيه او العبوديه الذهنيه. الاخضاع الكامل محدش يفتح بقه اي بني ادم قدام السلطه يبقى مذلول ولازم يبقى مذلول وهترفع راسك هتتضرب وطبعا مصر ما كانتش كده اي حد نص ساعه يقرا التاريخ قبل 52 هتشوف الشعب كان عنده حياه ازاي وكان كانت حاجه رهيبه يعني ها الشعب يغير دستوره ويسقط دستوره ويسقط وزاره ويعمل يعني اقرا حتى سنه 46 بس ما تقراش كل التاريخ وشوف الشعب كان عامل ازاي انما شرط الديكتاتوريه انها تعمل عبوديه ذهنيه اول شرط في العبوديه الذهنيه الخضوع المطلق مع لما اقول لك علي صوتك يالا لازم تعلي صوتك يا اما اضربك لما موتك ها لان انا مش عايز حد ما يسمعش الكلام راجعوا بقى كده السيسي هو بيقول تسمعوش غير كلام انا كلنا ايد واحده نفس العقليه بالظبط طيب نمره اثنين يعني احنا بنتكلم على شروط العبوديه الذهنيه نمره اثنين تشوه المعاني يعني المعنى الانساني بيبقى حاجه ثانيه يعني ندي امثله الجبن الخوف يبقى حكمه اللي ايه من خاف سلم وامشي جنب الحيط معظم زمايلي واحنا في الجامعه كان ابوهم اباهاتهم بيقولوا بص احنا مالناش دعوه انت اعقل ولا مظاهره ولا الكلام ده تتخلص وت يعني الحمد لله الله يرحم ابويا ما قاليش كده خالص يعني ربما يكون قال لي العكس كمان انما معظم اصدقائي وزملائي كانوا كده فالخوف الجبن يبقى حكمه الشجاعه تبقى حماقه وتهور خلاص ما تفوت اسمع من هنا وفوت من هنا انت هتقف سواء وقفت بقى لظابط اهانك فبترد عليه او استاذ اهانك بتقول له مش من حقك انت مجنون ولا ايه؟ لا اعقل كده ويبقى ايه؟ الشجاعه تهور والجبن حكمه ده تشوه المعاني تشوه المعاني وايه كمان؟ السلامه اهم من الكرامه يعني تروح لعيالك اهم 
وقفك الظابط هزقك ضربك الامين بتاع عايز تروح ولا ما تروحش السلامه اهم من الكرامه الكرامه معلش ايه انما السلامه لا اهم حاجه السلام يبقى حصل تشوه في المعاني وبعدين طبعا دي مره اخرى دي شروط العبوديه الذهنيه اللي ما فيش دكتاتور يقدر يقعد يوم واحد في السلطه من غير ما يفرضها على الشعب نمره ثلاثة مصادره الحقوق الطبيعيه يعني ايه يعني في حقوق طبيعيه ربنا خلقنا بيها مش مستنيه السيسي ولا عباس كامل يدوها لنا دي حقوقنا زي ايه حقنا في التعبير من حق اتكلم يا اخي يا اخي من حق اقول ان انت غلط من حق اقول ان القمع ده غلط من حق اقول ان القروض اللي انت واخدها دي ود... يعني تسبب الكوارث من حقي اتكلم ها لا مش من حق مصادره الحقوق الطبيعيه طيب الحق في المحاسبه الله طب إذا كنت أنت رئيس وقراراتك بتأثر على ملايين الناس، إزاي ما أقدرش أحاسبك؟ إزاي ما أقدرش أقول لأ مش في معيار للفشل؟ يعني إحنا لما بنروح عند الدكتور أه؟ عمل لك إداك دواء أو عمل لك عملية ما تحسنتش ازدادت سوءًا، هتفضل تروح له ولا هتعتبره دكتور فاشل وتدور على دكتور تاني؟ ده أبسط حاجة أه؟ المحاسبة المحاسب طب اشمعنى بقى الدكتور بنعرف على طول اي حد بنتعامل معاه جبت سباك عندك في البيت بدل ما يصلح لك الماسوره فرقع لك المواسير كلها وطلع من السباك اساسا تمام هتعمل ايه هتقول له نسيبه جرب ولا هتقول له كده يعني انت يعني لو انت ابن حلال وانت طبعا في الغالب ابن حلال هتدي له هتدي له يعني يوميات ولا حاجه وخلاص يا حاج طب احنا بنعمل كده عشان مصورة ميه ما نعملش كده على رئيس الجمهوريه مش كفايه كده رئيس سيسي مش كفايه يعني عشر سنين يعني البلد يعني وقعت في كوارث مش نقول لك شكرا كده وتتفضل كده بالسلامه ولا انت مصر برضو تاني حاجه غريبه جدا يعني فما عندكش الحق في المحاسبه طب الحق في المعلومات مش من حقك خالص نهائيا طب يا عم انت دلوقتي مثلا اللي بتعمله في غزه ده طيب ما احنا عايزين نعرف انت ايه اسبابك ان انت مشارك في الحصار وازاي ازاي تشارك في 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 اباده جماعيه يعني ده ما مش باسمنا احنا كل الناس المصريين يعني كلهم طبعا متعاطفين جدا مع هذه اذا كان اذا كانت جنوب افريقيا وايرلندا بلاد بعيده جدا متعاطفه جدا طب مش مش تقول لنا انت بتعمل ايه ولا لا طب انت بتعمل سور كبير قوي هناك ليه؟ ما مش من حقنا نعرف طب عملت مساحات كبيره جدا 20 كيلو متر مربع فضيتها وهجرت الناس ليه؟ مش من حقك تعرف طيب ال- ال- القروض اللي انت خدتها دي يعني انت انت صرفتها ازاي؟ يعني صرفتها ازاي؟ مش من حقنا نعرف. طب انت دلوقتي عملت وقلت ايه؟ والطبيله وال- وال- والمخبرين اللي بيطلعوا في الاعلام عمال ماسكين طبله عمالين طبلوا وقول لك ايه؟ المشكله اتحلت عملنا استثمار في منطقه راس الحكمه مع الامارات والدولارات جايه والمليارات وال- حلو قوي. 
طب فين العقد ده؟ ممكن نشوفه؟ يعني طب في حد بيحاسب العقد ده ولا الدنيا ماشي يعني انت يعني يا اخي ده انت لو الرئيس السيسي بيبيع ارض بتاعت والده الله يرحمه هيبقى في محامي يقرا العقد ويقول احنا ما لناش صفه خالص كده يعني دي بلدنا على فكره دي بلدنا مش بلد السيسي بس دي بلدنا وبلدنا ومحدش ادى تفويض للسيسي انه يبيع حاجه واخد بالك انت بتبيع ولا بتست طب ما عايزين نعرف لا مش من حقك خالص طيب الفلوس اللي يعني اغرب حاجه عملتها حكومه على وجه الارض ان الحكومه تطلع تقول بيان انه في مشروع استثماري عظيم هيجيب آه لنا مليارات وما يقولش ايه المشروع يقول لك هنقول لكم بعدين ازاي يعني هو نظام فوزير ولا مش فاهم يعني احنا نخمن <تصفيق> حاجه غريبه جدا فاستبعاد خالص طيب هل الفلوس دي ليها علاقه بمشاركه نظام السيسي في الاباده الجماعيه؟ هل دي مقابل دي؟ ما عايزين نعرف. هل دي مقابل دي؟ ما تعرفش اي حاجه. واللي هو هيقوله لك هو اللي ويديك معلومات قد كده قليله جدا وباحساس من التفضل. والسيسي نفسه عنده الفكره دي بيقول لك الفلوس اللي اللي بتيجي دي انا اللي تحت مسؤوليتي يعني بقى ولا ايه ولا وزاره ولا مجلس شعب ولا الكلام ده كله وهو بيقول ايه بقى كانه هو قاعد بيتكلم في مصروف البيت بيقول ايه وانتم ما تعرفونيش في الفلوس لا ده اسالوا عني ايه الكلام ده ما هذا الهراء يا سياده الرئيس هو انت انت بتتكلم مثلا في اسره ابط جمعيه دي مصر دي بلد تقول اللي بيجي لي احطه وانتوا عارفونيش ما هي مش موضوع ما تعرفكش ده مال عام ده مال عام مش بتاعك فالمهم كل الحقوق الطبيعيه دي قلنا ايه بتتصادر انت عشان يحطك في العبوديه الذهنيه ويعرف يحكمك ها أه؟ لازم يصادر حقوقك الطبيعيه الحق في التعبير الحق في المحاسبه الحق في المعلومات الحق وبالتالي الحق في المشاركه في اتخاذ القرار ما عندناش الراجل اللي اتصرف في تيرانو صنافير كانها عربيه باحه كده ما فيش ما لناش دعوه مش عايز كلام لو فاكرين انا خلاص اتصرفت وديت للراجل كلمه ده اعجب برضه الراجل ده اللي هو ملك السعوديه يعني تديله كلمه مثلا لو ابنك هيخطب بنته وبتاع انما تديله كلمه على ارض بتاعتنا احنا جزر تديها له ومش عايز كلام كتير. فانت انت مستبعد من اي مشاركه في القرار وده من زمان. يعني لا احنا شارك لا احنا قلنا نعمل وحده 58 ولا قلنا نخش حرب اليمن ايام عبد الناصر كل دي كوارث ها ولا قلنا نحارب 67 واحنا مش مستعدين ولا قلنا اي حاجه ولا 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 ايام انور السادات حد سالنا نعمل انفتاح ولا لا عمل هو انفتاح كده خلاص انت صرف نفسك ها أه؟ كنا اشتراكيين بقينا انفتاحيين أه ولا السيسي ولا ليك انت مستبعد من المشاركه في اي قرار نخرج ازاي مصر تتقدم ازاي انك انت تتخلص من عدوك عدوك 
مش هو النظام عدوك هو العبد الكامن في ذهنك وفي ذهن انا انا مش بقول ان انا اي حد اتربى في الدكتاتوريه عنده عبد قاعد في ذهنه واخد اول ما نتخلص منه هنقدر نتقدم ومش هينفع نتقدم من غير ما نتخلص من هذا العبد اللي موجود في ذهننا اللي حطه في ذهننا بما فيهم انا الدكتاتور وبالتالي تخلص من العبد الكامن في ذهنك والديمقراطيه هي الحل